يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة بعد العاشرة زينب يا أملي كان الحديث في الحلقة السابقة تحت عنوان اخترته لهاتين الحلقتين الصنمية تصنع الأوهام وكان الموضوع يدور حول الأسباب التي جعلت آثار الشيخ الطوسي مستمرة إلى يومنا هذا وكأنه لا زال حيا فما جاء به من منهجية بقيت إلى يومنا هذا ذكرت سببين السبب الأول قوة مرجعيته والتي جاءت بسبب قوة مرجعية الذين سبقوا الشيخ المفيد والسيد المرتضى وكان للعامل السياسي وبالتحديد للبويهيين ولما كان لهم من أثر سياسي على الوضع الشيعي في العراق وفي المنطقة أدى إلى قوة المرجعية الشيعية ووصلت القوة إلى مرجعية شيخنا الطوسي وخصوصا في بادئ مرجعيته كانت له علاقة حسنة مع السلطة آنذاك في العراق ولذلك أوكلوا له كرسي الكلام فقوة المرجعية سبب أول والسبب الثاني نبوغ وذكاء الشيخ الطوسي المميز مع تفرده في الزعامة العلمية الدينية آنذاك إضافة إلى 
المنهجية الجديدة التي طرحها على مستوى الفتوى وأصول الاستنباط على مستوى العقائد وعلم الكلام على مستوى التفسير وعلى مستوى الفقه الاستدلالي وسائر الاختصاصات الأخرى التي يحتاجها أهل العلم الديني السبب الثالث هو طول فترة مرجعيته رضوان الله تعالى عليه فقد توفي السيد المرتضى سنة 436 للهجرة ومن هنا بدأت مرجعية الشيخ الطوسي واستمرت إلى سنة 460 للهجرة حيث توفي في النجف الأشرف ربع قرن ما يقرب من ربع قرن من الزمان ربع قرن فترة ما هي بقصيرة صحيح هناك في تأريخ المرجعيات الشيعية مرجعيات أطول زمانا من مرجعية الشيخ الطوسي ولكن ربع قرن مع كل التغييرات التي جاء بها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ومع المنهجية الجديدة والتفرد في الساحة العلمية الدينية كل ذلك أكسب مرجعية الشيخ الطوسي هذا السحر وهذا التأثير الذي استمر إلى يومنا هذا مع مجموعة أسباب أخرى سآتي على ذكرها في هذه الحلقة فإذا السبب الثالث هو طول فترة مرجعيته زمانا السبب الرابع وهو السبب الذي له تأثير كبير في بقاء تأثير الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا هو تأسيسه لحوزة دينية جديدة الحوزة الدينية الشيعية كانت في بغداد وقد ظهرت بصمات وآثار الشيخ المفيد عليها واضحة توفي المفيد وتوفي المرتضى وآل الأمر إلى الطوسي وجاءت المتغيرات السياسية وانتقل الشيخ الطوسي إلى النجف فأسس حوزة جديدة مستقلة وفقا لمذاقه فحوزة النجف هي حوزة الطوسي بامتياز كامل وتأ فأسس الشيخ الطوسي بعد أن خرج من بغداد بسبب الأحداث السياسية التي حدثت وتوجه إلى النجف فأسس حوزته هناك وفقا لمذاقه ووفقا لرؤيته ووفقا لمنهجيته التي 
اختلف فيها عن منهجية الذين سبقوا منهجية اختلط فيها الفكر الإمامي مع الشافعي مع الأشعري مع المعتزلي ولكن للشافعي كان التأثير الكبير للفكر الشافعي فتأسيسه لحوزة جديدة بعد أن طويت صفحة الحوزة البغدادية وابتدأت الحوزة النجفية كان له التأثير الكبير ولا زالت الآثار حتى على المستوى الفيزيائي على المستوى الحسي والمادي لا زالت آثار حوزة الطوسي التي أسسها في أيامها الأولى جامع الطوسي هو مجاور للحضرة العلوية في النجف الأشرف لا زال مسجد الطوسي إلى يومنا هذا هو المقر الرسمي أو الرمزي للحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف جامع الطوسي مسجد الطوسي إنه بيت الطوسي الذي سكن فيه حينما جاء إلى النجف الأشرف فهذا هو بيت الشيخ الطوسي وحين قربت منه الوفاة أوصى أهله أن يدفنوه في بيته فهذا بيت العالم وهذا قبر العالم وبعد ذلك أوقف هذا المكان مسجدا في بعض الكتب أن الشيخ الطوسي أوصى بذلك وفي كتب أخرى يبدو أن ورثة الشيخ هم الذين أوقفوا هذا البيت مسجدا وجامعا فبيت العالم قبر العالم مسجد العالم هذه الآثار لا زالت إلى يومنا هذا قبور رمزية للعلماء ودفن في بيوت العلماء وبيوت رمزية للعلماء قبل الشيخ الطوسي لا توجد مثل هذه الرمزية فالشيخ المفيد أكبر مراجع الشيعة آنذاك وأكثر عظمة وتأثيرا في عصره من الشيخ الطوسي وما الشيخ الطوسي إلا تلميذ من تلامذته دفن في مقابر قريش ولم يبقى لبيته أي رمزية ولا لقبره أي رمزية وكذاك السيد المرتضى دفن في مقابر قريش الشيخ الطوسي هو الذي جعل لقبره رمزية ولبيته رمزية ولا زالت هذه الرمزية الفيزيائية على المستوى الفيزيائي المحسوس لا زالت موجودة إلى يومنا هذا 
فمسجد الطوسي إلى يومنا هذا هو من أهم مراكز الدرس والتدريس في حوزة النجف ومسجد الطوسي عبر تأريخ الحوزة كان محلا وموطنا ومكانا لأهم دروس مراجع الشيعة عبر التأريخ وهناك الكثير من الأحداث سجلت وعنونت وجرت في هذا المسجد لذلك بقيت رمزية الطوسي مشتعلة متوهجة إلى يومنا هذا فبيت العالم وقبر العالم ومسجد العالم ورمزية العالم بدأت بهذا النفس وبهذا الشكل منذ شيخنا الطوسي رحمة الله عليه هذا سبب يضاف إلى الأسباب المتقدمة سبب خامس ما تركه الشيخ الطوسي من تراث مكتوب في مختلف الاختصاصات التي يحتاجها أهل العلم الديني فالشيخ الطوسي وضع منهجا في التفسير وكتب تفسير التبيان الذي كان متميزا لأنه جاء بطريقة جديدة تخالف منهجية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المنهجية الجديدة شيء يؤخذ من أهل البيت ويضاف إليه الشيء الكثير من مخالفي أهل بيت العصمة فكانت منهجية التفسير جديدة ولذا حذى الذين جاءوا من بعده حذوه كما مر الكلام في حلقة يوم أمس بخصوص الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان وربما سيعود الكلام عن التبيان وعن مجمع البيان مرة أخرى في ما يأتي من حلقات في قابل الأيام من حلقات هذا البرنامج الفقه المقارن بدعة جديدة تقليدا لمنهجية الشافعي ففقه أهل البيت ليس بحاجة إلى فقه مقارن وشيعة أهل البيت ليسوا بحاجة إلى فقه مقارن إنهم بحاجة إلى تفقه في فقه آل محمد لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي تضرب رؤوسهم بهذه السياط إمامنا الصادق يقول كي يتفقه في الدين كي يتفقه في فقه آل محمد لا في فقه الشافعي وغير الشافعي فلا حاجة لنا بالفقه المقارن ولا مجال لهذا القول من أن أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه ففقه أعداء أهل البيت ما هو بعلم إنه جهل الأئمة قالوا من جمع علم الناس إلى علمه ما تحدثوا عن الجهل تحدثوا عن العلم 
فأعلم الناس ليس من جمع جهل الآخرين وجعله مع علم آل محمد رأسا برأس وإنما حديث إمامنا الصادق هنا حديث أئمتنا عن شيء من العلم بأيدي الآخرين لا عن جهل وضلالة يخالف فيها محمد صلى الله عليه وآله ويخالف فيها منهجه الذي تركه منهج الكتاب والعترة وما كتبه في كتابه العدة في الأصول مجاراتا لما كتبه الشافعي في الرسالة وما جاء في كتابه المبسوط مجاراتا لكتاب الشافعي المبسوط أيضا الذي يعرف في زماننا بكتاب الأم وقد عنونه ابن النديم بأنه المبسوط في الفهرست ومر الحديث في هذا وهكذا في قضية العقائد وتأصيل العقائد تأثرا بطريقة الأشاعرة والمعتزلة منهجية جديدة في تراث متشعب كانت سببا لاستمرارية تأثير الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا قوة مرجعيته نبوغه وذكاؤه مع تفرده في الساحة العلمية آنذاك مع المنهجية الجديدة طول فترة مرجعيته تأسيسه لحوزة جديدة مستقلة تابعة له وفقا لذوقه ومنهجيته تراثه الضخم في مختلف الاختصاصات لا تقف القضية عند هذا الحد هناك قضية بالغة الأهمية أثرت تأثيرا كبيرا في استمرار تأثير مرجعية الشيخ الطوسي المرجعية بالوراثة بدأت من شيخنا الطوسي فقد ورث المرجعية لولده الحسن انتقلت المرجعية بعد وفاة شيخنا الطوسي سنة 460 للهجرة لولده الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي أتدرون كم استمرت مرجعيته؟ بقي أكثر من خمسة وخمسين سنة مرجعا للشيعة من هو ابن الشيخ الطوسي الذي صار مرجعا بعد وفاة أبيه بشكل مباشر فأخذ مكان أبيه في الزعامة الشيعية وفي الزعامة الدينية وفي الزعامة العلمية والتتبع بدقة لأحوال ابن الشيخ الطوسي يوصلنا إلى أنه لم يكن بذاك النبوغ وبذاك الذكاء الذي كان عليه والده لذا اضطر 
العلماء لأجل تلميع صورته أن نسبوا إليه كتابا من كتب أبيه هناك كتاب من كتب الشيخ الطوسي هو كتاب الأمالي أو المجالس هذا هو كتاب الأمالي أو كتاب المجالس لشيخنا الطوسي رحمة الله عليه هذا الكتاب علماؤنا في حيرة من أمرهم البعض منهم يقول هذا الكتاب للشيخ الطوسي وهو الصحيح نفس الشيخ الطوسي واضح جدا فيه وهو صحيح هو كتاب حديثي كتاب الأمالي أو كتاب المجالس وبعض من العلماء قالوا هذا الكتاب لولده لأنه ليس له من أثر صحيح ذكروا أسماء لكتب في كتب التراجم ولكن لا أثر حقيقية لهذه الكتب لا أثر ولا وجود لها أنا أذكر مرة من المرات كنت أتصفح الإنترنت لشخصية من الشخصيات من أبناء المراجع لا أريد أن أشير إلى أوصافه سيعرف لا شأن لي به إنما أتحدث عن ظاهرة هو الآن ليس على قيد الحياة لكنه هذا الموقع كان في أيام حياته كنت أقرأ في نشاطاته العلمية فماذا كتبوا في نشاطاته العلمية لقد نوى سماحة كذا فلان الفلاني نوى أن يؤلف في الموضوع الفلاني هذا أولا وثانيا نوى أن يؤلف في الموضوع الفلاني ثلاث نوايا ولا يوجد غير النوى إنما الأعمال بالنيات ابن الشيخ الطوسي نسبوا له الكتاب وليس الكتاب لابن الشيخ الطوسي لذلك بعض العلماء تراجعوا فقالوا لا هذا الكتاب حل وسط نصف لأبيه ونصف له وعلى هرن أطحين اجناعم لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية لكن تلاحظون القضية العبثية واضحة فبعض قالوا للشيخ الطوسي وهو فعلا للشيخ الطوسي وبعض قالوا لولده وبعض اختاروا حلا وسطا لأن نفس الشيخ الطوسي واضح فلا يستطيعون أن ينكروا ذلك والقرائن دال على أن الكتاب للشيخ الطوسي فقالوا مناصفة نصف للشيخ الطوسي ونصف لولده وأعطوه لقبا يحاولون أن يشعر الآخرين بأنه أكثر من أبيه أعظم من أبيه وهذه الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا المرجع الفلاني المعروف فتمهيدا لأمر ولده يشاع في الوسط العلمي الحوزوي فيما بين طلبة العلم له دقة أكثر من 
سماحة الوالد دقة عميقة ولا دقة ولا هم يحزنون مثل ما لقبوا ابن الشيخ الطوسي لقبوا بالمفيد الثاني باعتبار أن لقب المفيد كان له جاذبية وتأثير عند الشيعة وإن كان هذا اللقب الذي لقب الشيخ المفيد به هو عالم سني كان الشيخ المفيد يدرس عنده فلقبه بهذا اللقب ولكن كان لهذا اللقب لا كما يقولون بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي لقب الشيخ المفيد هذه إكذوبة من الأكاذيب فإن الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا كانت في آخر سني عمره قبل وفاته بسنة فخاطبه بالشيخ المفيد لأن الناس يخاطبونه بهذا اللقب فالشيخ المفيد لقب بهذا اللقب منذ صغره بينما الرسائل التي وردت من الإمام الحجة كانت في آخر سنة من سني عمره قبل وفاته بسنة أو سنة وأشهر وصلت الرسائل فاللقب أساسا جاء من أحد المخالفين لأهل البيت ممن كان الشيخ المفيد يدرس عنده أو أراد أن يدرس عنده والقضية موجودة مفصلة في كتب التراجم ولكن هذا من التحريف في شؤون العلماء ومن الكذب وقلب الحقائق فحين نراجع بعض كتب الرجال نجد أنهم يقولون بأن الإمام الحجة صلوات الله عليه هو الذي لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب وتلك كذبة صريحة واضحة وإلا أبسط مراجعة لتأريخ الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد حينئذ يتضح الكذب جليا واضحا في كتب علمائنا الرجاليين الذين ثبتوا هذه القضية ولربما ما قصدوا الكذب ولكنه الجهل وعدم التدقيق الظاهرة الواضحة في كثير من كتب علمائنا والتي ستتجلى لكم عبر حلقات هذا البرنامج فلقبوه بالمفيد الثاني هذا كتاب بين يدي لمرجع من المراجع المعاصرين الشيخ جعفر سبحاني الكتاب تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره نشر مؤسسة الإمام الصادق الطبعة الثانية 1429 هجري قمري مكتبة التوحيد إيران قوم ساحة الشهداء صفحة 297 كما قلت تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره صفحة 297 رقم اثنين أبو علي الطوسي يعني الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي ما يلقب بالمفيد الثاني 
ماذا قال وكان من كبار العلماء فقيها محدثا راوية للأخبار هذه هذه الكليشة تقال للجميع وأثنى عليه ابن حجر ابن حجر من علماء المخالفين وكتابه معروف لسان الميزان ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة وأثنى عليه ابن حجر وقال الكلام هنا ينقله عن لسان الميزان الشيخ جعفر سبحاني المرجع المعاصر وأثنى عليه ابن حجر وقال الحسن ابن محمد كذا كذا ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي رضي الله عنه إلى أن يقول وهو في نفسه صدوق يعني هنا ابن حجر بعد أن يشير إلى بعض أسماء المخالفين ممن كانت لهم علق به وسمعوا منه وهو في نفسه صدوق من هو المفيد الثاني الحسن ابن الشيخ الطوسي وهو في نفسه صدوق هنا يقول مات في حدود خمسمائة التاريخ ليس صحيحا إلى سنة خمسمائة وخمسطعش كان موجودا وهناك قرائن واضحة موجودة في الكتب لذلك قلت بأن مرجعيته استمرت أكثر من خمسة وخمسين سنة إلى خمسمائة وخمسطعش كان موجودا لم يضبط تأريخ وفاته لكن أكيدا إلى خمسمائة وخمسة عشر كان موجودا وهو في نفسه صدوق مات في حدود خمسمائة هجري كان متدينا نقطة انتهى ما نقله شيخنا شيخ جعفر سبحاني المرجع المعاصر كان متدينا نقطة ووضع رقم اثنين في الحاشية لسان الميزان الجزء الثاني الترجمة 1046 هذا هو لسان الميزان قطعا الطبعات مختلفة لسان الميزان اعتنى به الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة مكتبة مكتب المطبوعات الإسلامية وهذا الجزء الثالث صفحة 112 ورقم الترجمة هنا 2386 هذه طبعة غير الطبعة التي أشار إليها شيخ جعفر سبحاني وربما يوجد الخطأ هنا أصلا في الحواشي فمثل هذا كثير كثير من الحواشي التي تكتب فيها أرقام الأجزاء والصفحات حين أعود فأراجع أجدها خاطئة وليست صحيحة هذه ظاهرة منتشرة في الكتب ولكن طبعات كثيرة بحسب الطبعة التي عندي هذا هو الجزء الثالث صفحة 112 رقم الترجمة 2386 وهو في نفسه صدوق 
إلى أن قال وكان متدينا لكن للحديث تتم شيخ جعفر سبحاني قطعها كما مر علينا يوم أمس في رجال السيد بحر العلوم هذا الجزء الثالث في صفحة 228 صفحة 229 فوائد الرجالية للسيد مهدي بحر العلوم حين نقل كلاما عن الشيخ الطبرسي في مقدمة مجمع البيان وهو يمدح تفسير التبيان للشيخ الطوسي وصل إلى نهاية المديح وقطع الكلام وهذا يعطي صورة أن الشيخ الطبرسي لا يحمل انتقادا للتبيان بينما تتمة الحديث تشير إلى انتقاد الشيخ الطبرسي لتفسير التبيان مع أنه نقل الكثير منه وتأثر به قد يكون الأمر هنا بحسن نية من قبل السيد بحر العلوم ولكن هذا الأمر يعتبر خللا في الأمانة العلمية وخللا حتى في الأمانة الدينية لأننا نتحدث عن كتب في العلم الديني حينما يأتي المبتدئون أو عامة الشيعة ويقرؤون هذا المديح الذي ينقله السيد بحر العلوم عن الطبرسي تصبح هذه مسلمة من المسلمات كما مر قبل قليل كيف أنهم في كتبنا الرجالية علماؤنا يقولون بأن الإمام الحجة هو الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد وتلك كذبة صريحة واضحة فاللقب من عالم سني مخالف لأهل البيت لقب به الشيخ المفيد هنا شيخنا جعفر سبحاني كان متدينا وضع نقطة وأشار إلى المصدر والكلام مستمر وكان متدينا ابن حجر يصف ابن الشيخ الطوسي كان متدينا لماذا وكان متدينا كافا عن السب يعني عن سب أعداء أهل البيت هذا هو كلام ابن حجر وكان متدينا كافا عن السب لذلك مدحوه فهو استمرار لمنهج أبيه لمنهج الشيخ الطوسي مع أن الشيخ الطوسي لم يقولوا عنه بأنه كان كافا عن السب حين ترجموا له قالوا بأنه كان يشنع وكان ينقص من السلف ولذلك وصفوه بأنه رافضي وقالوا عن بأنه من الأذكياء وليس من الأزكياء وهذه القضية واضحة في كتب الشيخ الطوسي أنا ما قلت بأن الشيخ الطوسي صار شافعيا قلت بأن الشيخ الطوسي عالم شيعي لكنه تأثر بفكر الشافعي وبالفكر المخالف لأهل البيت ولكن هذا اللون من الكلام مع أن ابن الشيخ الطوسي كان في النجف لم يكن في بغداد ولم تكن له تلك المشاكل السياسية 
لكنه كما مدحه ابن حجر بأنه كاف عن السب القضية ليست في السب هذه القضية ملازمة لمسألة أخرى ليس المشكلة هنا أن ابن الشيخ الطوسي كان يسب أعداء أهل البيت أو لا كان يلعنهم أو لا وهل هناك فارق بين اللعن والسب وهذه الدوامة المعروفة مشكلتي ليس مع هذا الكلام لكن هذا الكلام هو قرينة يلازم سلوكا معينا يلازم انحرافا باتجاه أعداء أهل البيت هذه القضية التي نحن لمسناها وعايشناها في جو المؤسسة الدينية إن كان في الوقت الحاضر أو في الأزمنة الماضية فهذا الشبن من ذاك الأسد على نفس المنهج ولذلك المخالفون يمتدحونه حين يمتدح المخالفون مرجعا من مراجع الشيعة فهناك علامات استفهام كثيرة ستكون وهذا مصداق من مصاديق التحريف في كتب علمائنا ومراجعنا مصداق واضح ابن حجر هكذا قال وكان متدينا كافا عن السب فحينما تأتي وتقول وكان متدينا وتضع نقطة وتنقل رأي ابن حجر بهذه الصيغة حتى لو كان بحسن نية لأجل الوحدة الإسلامية كما يقولون لأي نية كان لكن من الجهة العلمية هذه خيانة ومن الجهة الدينية هذه خيانة مع حسن النية نحن في مجال بحث علمي ديني في البحث العلم الديني لا بد من مراعاة الأمانة العلمية في النقل والأمانة الدينية أيضا لأن الخيانة في الأمانة العلمية ستؤدي إلى انحراف الفكر الديني فهذا اللون من التصرف وهذا اللون من الأساليب في النقل والبحث وهو كثير جدا أواجهه دائما لا أبالغ إذا قلت كلما فتحت كتب علمائنا إنني أواجه هذه القضية في أي اتجاه ليس في اتجاهات المعاملات في اتجاهات الولاية والبراءة حين يصل الحديث إلى آل محمد لا أدري لماذا تنقلب الأمور ولا أدري حينما يكون الحديث عن العالم الفلاني الذي نقل إلينا ما نقل من الفكر المخالف هنا يأتي الكلام ويأتي الحذف والقص وهذه القضية واضحة جدا آتيكم بمثال آخر على هذه القضية مع أن الكلام في لسان الميزان واضح وحتى في أعيان الشيعة هذا هو كتاب أعيان الشيعة طبع دار التعارف للمطبوعات بيروت أعيان الشيعة موسوعة 
في الرجال والتراجم معروفة لسيد محسن الأمين العاملي وهذا هو المجلد الخامس المجلد الخامس صفحة 244 الشيخ المفيد أبو علي الحسن إلى آخره ابن الشيخ الطوسي في صفحة 245 وفي لسان الميزان الكتاب الذي مر علينا قبل قليل لابن حجر العسقلاني إلى أن يقول وكان متدينا كافا عن السب فهذه المعلومة موجودة في كتبنا نقلا عن لسان الميزان على سبيل المثال هذا هو أعيان الشيعة وموجودة في المصدر الأصلي فلماذا مرجعنا المعاصر شيخ جعفر سبحاني بتر هذا الكلام قطع هذا الكلام آتيكم بمثال هذا هو تفسير البيان للسيد الخوي البيان في تفسير القرآن هذه الطبعة منشورات دار التوحيد 1979 هذه الطبعة في حياة السيد الخوي رحمة الله عليه إذا نذهب إلى صفحة 156 صفحة 156 والسيد الخوي يتحدث عن الكسائي أحد القراء السبعة قارئ القرآن أحد القراء السبعة الكسائي وعالم اللغة والعربية ينقل كلاما عمن عن كتاب من كتب المخالفين وهو معجم الأدباء لياقوت الحمو كان الكسائي هذا الكلام إن موجود في معجم الأدباء لياقوت الحموي وهو كتاب معروف ينقل السيد الخوي عن هذا المصدر ويذكر معجم الأدباء الجزء الخامس صفحة 185 كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي ويجاهر بحرف باء نقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا السيد الخوي هنا أيضا قطع الكلام إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي هذا هو المصدر الأصلي معجم الأدباء ياقوت الحموي تحقيق الدكتور إحسان عباس وهذا الجزء الرابع طبع دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان صفحة 1739 كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبي ويجاهر به نقاط سيد الخوي حذفها ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا لماذا حذف السيد الخوئي هذا الكلام لا تدري 
أليس هذا من الخيانة العلمية السيد الخوئي في أي مقام في مقام تضعيف القراءات وهو ينقل ما جاء في الكتب في كتب المخالفين عن القراء لماذا حين وصل الكلام إلى الكساء حذفه ووضع نقاطا لماذا أليس هذا خيانة علمية لو كان السيد الخوئي وصل إلى هذا المكان ووضع نقاطا وترك هو وضع نقاطا وأكمل أكمل المديح يعني أخفى الذم وأخرج المديح لماذا كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا هذا الكلام أولا ليس هو من السيد الخوئي ولا من كتاب شيعي هم نفسهم المخالفون يعرفون صاحبهم وقارئهم وهم يتكلمون عن كان يديم شرب النبيذ ويجاهر مجاهرة باتخاذ الغلمان الروقة هذا الكلام نفسه موجود في كتاب آخر من كتب القوم وموجود في كتب أخرى هذا الكلام موجود في كتاب بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات لجلال الدين السيوطي المكتبة العصرية المكتبة العصرية بيروت لبنان صيدا وبيروت لبنان وهذا هو الجزء الثاني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم هذا الجزء الثاني من بغية الوعات صفحة 137 رقم الترجمة 1701 هو يقول كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان وقد قرأت هذا الكلام في نسخة من نفس هذا الكتاب فيما سلف من سنين العمر نسخة من هذا الكتاب كانت عندي في مكتبتي في مدينة قم المقدسة نسخة من هذا الكتاب بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات كانت في جزء واحد كبير طبعة قديمة كان مكتوب هنا إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه يعني يبدو أن جلال الدين السيوطي أو الآخرين ما كانوا يأخذون عليه هذه المؤاخذة لا شيء فيها إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه أنه كان يديم شرب النبيذ يعني مدمن ويأتي الغلمان كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان هذا الكلام موجود في كتبهم هذا بغية الوعات وهو كتاب معروف وهذا معجم الأدباء وهو كتاب معروف هذه كتبهم هم يتحدثون عن الكساء بهذه اللغة لا هذه الكتب شيعية هل جلال الدين السيوطي المرجع السني المعروف والمحدث السني المعروف هل هو شيعي أم هل أن ياقوت الحموي كان شيعيا هذه كتب 
لمخالفي أهل البيت وهم يتحدثون عن شخصياتهم وعن رموزهم وعلمائهم لماذا السيد الخوئي تأخذه الغيرة والحرقة على هؤلاء أكثر من هناك عندنا مثل في اللهجة العراقية يقولون المرقة أحر من الجدر يعني أن الحرارة في المرق أعلى من الحرارة في القدر مع أن النار تلامس القدرة بشكل مباشر والمرق موجود داخل القدر لكن حين تمسك بالقدر تستطيع أن تمسك به لكن لا تستطيع أن تضع يدك في المرق وهو يغلي فالسيد الخوئي هنا وضع نقاط هذا الوضع وهذا متكرر أنا لا أتحدث عن حالة واحدة والله هذه الظاهرة أنا أواجهها بالمئات والمئات ألا تضيع الحقائق هكذا فهنا حقيقة تحذف وهنا حقيقة تحذف وهنا حقيقة تحذف وأنا هنا لست بصدد تسليط الضوء على هذه المسألة لو كنت بصدد تسليط الضوء على حذف الحقائق الموجود في كتب علمائنا ومراجعنا والله لأريتكم العجب العجاب ولكن الكلام يجر الكلام وهذا يأتي أثناء الحديث هذه أشياء علماشي ربما البعض لم يفهم التعابير التي جاءت في معجم الأدباء بخصوص الكسائي أشرح الكلمات كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه ما المراد من الرهق ارجعوا إلى كتب اللغة إلى كتب اللغة التي ألفها المخالفون لأهل البيت ارجعوا إلى كتب اللغة ما هو الرهق الرهق السفاهة الرهق العربدة الرهق الخفة الرهق الحماقة الرهق النوك وهو الحمق الشديد وامرأة رهقة هي القحبة في لغة العرب المرأة الفاجرة بتعبيرنا العراقي يعني هتلي كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه هذا هو الموجود في كتب اللغة راجعوا لسان العرب راجعوا الصحاح راجعوا القواميس على رهق فيه كان يديم شرب النبي النبي الخمر بقرينة الغلمان الروقة ويجاهر مجاهرة ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة من هم الغلمان الروقة الغلمان الروقة هذا وصف للغلمان أصحاب البشر البيضاء البضة الذين هم في غاية الحسن يقال لهم غلمان روقة يقال غلمان روقة وغلام روقة الغلام الروقة هو الغلام الممتلئ البض البشر الحسن الوجه 
فهذا هو الكسائي يديم شرب النبي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا صلى الله عليه وآله هو هذا الكسائي أنا لا شأن لي بالكسائي هنا شأني مع سيدنا الخوئي قدس سره لماذا يحذف هذا الكلام ويترك نقاطا فيحذف الكلام الذي يظهر حقيقة هذه الشخصية ثم يأتينا بالكلام الذي يمدح هذه الشخصية القضية التي هي أسوأ من ذلك هذه الطبعة بعد وفاة السيد الخوي هذه الطبعة نفس الكتاب البيان مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوي لنرى ماذا فعلت المؤسسة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوي ماذا قالوا في المقدمة ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق مشوار طويل في التحقيق قطعوا مشوارا طويلا الله يساعده التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة إلى آخر الكلام لنرى هذا التحقيق كيف يكون نذهب إلى صفحة 140-141 في ترجمة الكسائي ونفس الكتاب فماذا كتبوا كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ هنا جاء التحريف ويجاهر به حذف النقاط وأضاف ضمير الهاء إلى حرف الجر الباء هذا هو التحقيق تحقيق أصل هذا تحقيق في اللهجة العراقية إذا شيء أصلي أبو النعلشة يقولون هذا تحقيق أبو النعلشة لأنه السيد الخوئي قال ويجاهر بنقاط فالنقاط تشير إلى كلام محذوف مؤسسة آثار الإمام الخوئي إذن كيف نثق ببقية الكتب وهم أشاروا إلى نفس المصدر ما راجعوا المصدر لا تحقيق ولا هم يحزنون ما يقال تحقيق محقق والله لا هو تحقيق ولا هو تدقيق ولكن لمن المشتكى هذا هو الواقع صحيح هذه أمثلة صغيرة ولكن ثقوا هذه تتكرر بالمئات وحين تتكرر بالمئات ستتكرر بالآلاف وستغيب الحقائق هنا كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به فحين نرجع إلى الأصل يجاهر بأي شيء باتخاذ الغلمان الروقة 
مؤسسة التحقيق ماذا حققت لنا حذفت النقاط وجاءت بضمير من عندها وضعته ملتصقا بحرف الباء فصار الكلام كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به هؤلاء الطلبة أو عامة الشيعة يعتبرون كتب العلماء مقدسة فيقرؤونها فيفهمونها بهذه الصيغة أليست هذه خيانة علمية وخيانة دينية في نفس الوقت من الذي بدأها؟ بدأها السيد الخوئي صحيح السيد الخوئي وضع نقاطا يشير إلى أن كلاما محذوفا لكن الجماعة حذفوا النقاط وحرفوا الكلام وأضافوا ضمير من عندهم وغيروا الكلام بالمرة فصار معنى الكلام كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به يجاهر بشرب النبيذ سيخرج لي معمم أثول ويقول السيد الخوئي من باب التقدس في القضايا العلمية لا يوجد تقدس في العلم وفي بيان الحقائق الدينية لا يوجد تقدس في قضايا بسيطة في قضية المشورة في الزواج ماذا يقول الفقهاء ماذا تقول الشريعة في هذه الحالة يجوز كشف المستور حينما يأتي شخص ويستشيرني هل أزوج ابنتي لفلان أو هل أتزوج من آل فلان وكنت أعلم بأشياء مستورة لا يجوز كشفها في الحالات الاعتيادية لكن في هذه الحالة يجوز كشف المستور كي تكون صادقا في النصيحة وفي المشورة مع هذا الذي جاءك يستشيرك لأن المستشار مؤتمن القاعدة هي هذه المستشار مؤتمن وهذه قضايا محدودة فما بالكم بقضايا تخص دين الله وتخص العلم الذي يرتبط بدين الله لا معنى للتقدس هذه سخافة هذا الكلام يقال بسبب مرض الصنمية لا معنى للتقدس في البحث العلمي ولا معنى لوضع الهالات الكاذبة حول البحوث العلمية الخاطئة المشحونة بالفكر المخالف لأهل البيت لا معنى لكل ذلك ثم أقول يا جماعة إذا كان التقدس هكذا أنتم كاتلين نفسكم على التقدس نحن ماذا فعلنا نحن قلنا نقوا كتب أهل البيت من حديث المخالفين فرمتونا فرما أين التقدس إذا كان التقدس مع هذا الفرخش الكسائي فأين هذا التقدس مع أشياء أهل البيت أي تقدس هذا هذا حذف للحقائق والقضية لا تقف عند هذا الحد إذا نذهب إلى موطن آخر كما قلت قبل قليل القضايا التي تخص البراءة والولاية أنا لا أذهب إلى هذه الطبعة الصادرة من مؤسسة آثار الإمام الخوئي المؤسسة المحققة المدققة المزورة المحرفة أذهب إلى نفس النسخة التي طبعت أيام السيد الخوئي وتحت نظري في نفس النسخة 
إذا أذهب إلى صفحة 551 التعليق 13 السيد الخوئي هنا في تعليقاته وفي المتن يذكر روايات البخاري كاملة يذكر أحاديث المخالفين وأحاديث كثيرة للمخالفين موجودة في هذا الكتاب يذكرها كاملة يذكر محاورة فيما بينه وبين يهودي محاورة فيما بينه وبين وهابي بالكامل يذكر كل شيء مفصلا لكن حين وصل إلى هذا الحديث من أحاديث أهل البيت أيضا بتره وضع نقاط وتركه مع أن ذكر الحديث له مدخلية في الموضوع الذي يتحدث عنه السيد الخوئي وروى محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر نقاط وأشار إلى المصدر أصول الكافي كذا كذا إلى آخره لماذا بقية الأحاديث المنقولة عن المخالفين تنقل كاملة وهذا الحديث المهم الذي له مدخلية واضحة في الموضوع الذي تحدث عنه السيد الخوئي أقرأ الحديث كاملا عليكم لماذا يبتر مثل هذا الحديث هل هو تقدس أيضا إذا كان بتر الكلام عن الكسائي هو من التقدس وأي تقدس هذا لماذا يبتر هذا الحديث أنا أقرأ عليكم الحديث كاملا هذا هو الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام يعني الإمام الجواد فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد اختلاف الشيعة في اعتقادهم بالأئمة في مراتب ومنازل ومقامات الأئمة فقال يا محمد يعني محمد بن سنان إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق أو محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد هذا هو تمام الحديث الذي جاء في الكاف الشريف لماذا السيد الخوئي يبتر الحديث ويترك نقاطا سؤال لا بد أن يجيب السيد الخوئي عليه لماذا البتر هنا لماذا البتر هناك لماذا روايات البخاري تأتي كاملة لماذا أحاديث القوم والمخالفين تأتي كاملة لماذا هذا الحديث المهم يأتي مبتورا القضية لا تقف عند هذا الحد 
قطعا نفس الكلام موجود في الطبعة طبعة مؤسسة آثار الإمام الخوئي نفس الشيء نفس القضية نفس الكلام ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر نقاط إلى آخره نفس الشيء موجود في هذه الطبعة هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه قضية البتر لا تقف عند كلام يكتب في الكتب هناك البتر في التثقيف هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه تبتر بترا فظيعا هذه الرواية تبتر بترا فظيعا فقط هذه الكلمات تذكر على المنابر أو تذكر في الفضائيات وحتى في الكتب فيحصل شعور عند الشيعي عند المتلقي بأن جميع مراجع الشيعة يوصفون بهذا الوصف وهي خيانة كبيرة لحديث الإمام الصادق وحديث الإمام العسكري خيانة كبيرة جدا هكذا ينقل الحديث فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا يسبقها مديح للعلماء ويتبعها مديح للعلماء وكرامات لا سند لها حديث أهل البيت تطالب بالأسانيد ويؤتى بكرامات للعلماء لا سند لها لا أصل ولا فاصل أي إيحاء يصل إلى المتلقي بأن جميع العلماء يوصفون بهذا الوصف ووالله هذا كذب على الإمام الصادق الإمام الصادق يستمر في حديثه وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم يعني هذه الأوصاف من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه هؤلاء هم القلة من مراجع التقليد القلة من فقهاء الشيعة الإمام هكذا يقول وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض القلة بينما يتحدث عن الأكثرية منهم الأكثرية الأكثرية من مراجع التقليد ومن الفقهاء بحسب حديث الإمام الصادق وإمامنا العسكري يحدثنا بهذا في تفسيره الشريف صفحة 274 تفسير إمامنا الحسن العسكري ذوي القربة الطبعة الأولى المطبعة روح الأمين قم المقدسة إيران هذه الطبعة بتحقيق الشيخ محمد الصالحي الأندمشكي يتحدث عن الجمع الكبير من العلماء والفقهاء والمراجع يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بعض علومنا الصحيحة 
إلى أن يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه سأتي على هذه الرواية بكاملها إن شاء الله تعالى في الحلقات المستقبلية من حلقات هذا البرنامج هناك نصان مهمان جدا في غاية الأهمية الشيعي من دونهما سيبقى في متاهة والله سيبقى في متاهة وهذان النصان مغيبان عن ساحة الثقافة الشيعية النص الأول هو هذا سأتناول الرواية بكل تفاصيلها لا وقت عندي لقراءتها بشكل كامل وإنني أحب أن أقرأ هذه الرواية يوميا على مسامعكم هناك نصان هذا النص رواية إمامنا الصادق في تفسير الإمام العسكري وهي رواية طويلة والنص الثاني رسالة إسحاق ابن يعقوب توقيع إسحاق ابن يعقوب الرسالة التي أرسلها إمام زماننا إلى إسحاق ابن يعقوب توقيع إسحاق ابن يعقوب هو نص في غاية الأهمية سأتناول هذين النصين وسأقتلهما شرحا لكم أقتلهما قتلا بالشرح والبيان والتفصيل أعود إلى هذه الرواية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا يفعلون ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هؤلاء هم الذين يقول عنهم إمامنا الصادق وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء أضر ويبين الإمام فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال منهم شمر وشبث وحجار ابن أبجر وعمر ابن سعد وسنان وفلان وفلان فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون حقيقة هؤلاء الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة ثم أضافوا إليها من أكاذيب المخالفين وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون هم ليسوا حقيقة هم ليسوا بموالين لنا ولكنهم يشبهون يشبهون على الناس المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذه الرواية لماذا تبتر لماذا يبترون هذه الرواية لا أدري مثل ما تبتر هذه الحقائق لذلك أعيد وأكرر بأن هذه النتيجة التي ذكرتها لكم في الحلقات الماضية من أنني أتعامل مع حديث أهل البيت أن الأصل فيه الصحة 
ولكن إذا طرأ طارئ يكون الحديث موضعا للبحث والنقاش أما ما ينقله العلماء كتبيا أو شفهيا بالنسبة لي بحسب التجربة الطويلة هو في موطن الشك في موطن الشك من جهتين الجهة الأولى من جهة الأمانة العلمية في النقل ولاحظتم الشواهد أمامكم ووالله ويواجهني هذا دائما لا أبالغ إذا قلت يوميا لذلك عودتكم دائما أني أعود إلى المصادر الأصلية خصوصا إذا كنت أقرأ في كتب علمائنا ومراجعنا الكبار أعود إلى المصادر الأصلية فأجد هناك حذف هناك أشياء محذوفة هناك أشياء مضيعة هذه القضية لمستها بيدي هاتين وبعيني هاتين وبذهني هذا وبإمكاني أن آتي بعشرات وعشرات وعشرات الأمثلة وفي كل الكتب الفقهية والأصولية والعقائدية والتفسيرية والرجالية وأعتقد أنني جئتكم بأمثلة عديدة لذلك يكون الشك عندي من جهة الأمانة في النقل ومن جهة خلط الفكر المخالف بفكر أهل البيت فيبقى كلامهم وفكرهم عندي مشكوكا حتى أتيقن من مصادره الأصلية من جهة النقل وحتى أعرضه على حديث أهل البيت لأجد مدى القرب والابتعاد عن منطق أهل البيت فهم أصحاب المنطق الرحماني أما غيرهم أيا كان غيرهم منطقهم في الغالب شيطاني أو هو قد خلط بين المنطق الرحماني والشيطاني فمن أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن الناطق الذي ينطق عن الله هم فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا غير هؤلاء ممن مر ذكرهم في توصيات شيخنا الوائلي رحمة الله عليه في كتابه تجاربي مع المنبر وهو يوصي الخطباء في الرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين هم سدنة الدين وحمات الإسلام وفقهاء الأمة كما عبر عن ذلك بعد الرجوع إلى الأئمة نرجع إلى أئمتنا ثم نعود إلى هؤلاء فنكرع كروعا في ثقافتهم وعلومهم بحسب وصية شيخنا الوائلي تلك الوصية الخائبة نذهب إلى فاصل وأعود معكم لإتمام الحديث فالعامل السادس هو المرجعية الوارثة أو المرجعية بالوراثة هذا السبب السادس الذي أدى إلى استمرارية تأثير منهجية الشيخ الطوسي فكما قلت انتقلت المرجعية إلى ولده الحسن الذي كان صدوقا في نفسه كما يقول ابن حجر كان صدوقا 
في نفسه وكان متدينا كافا عن السب مر هذا الكلام أكثر من خمسة وخمسين سنة مرجعية ابن الشيخ الطوسي ولذلك لم تبرز شخصية علمية إلى أكثر من قرن أن تتصور أكثر من خمسة وخمسين سنة ابن الشيخ الطوسي هو المرجع فهل يسمح لأي أحد أن يفتح فمه القضية هي هي مثل الآن في أيامنا مثل الأيام السابقة مثل هذه العصور في هذه المئة سنة في المئة التي قبلها اقرأوا تأريخ المرجعيات واقرأوا تأريخ الحوزات فحينما تكون المرجعية لابن الشيخ الطوسي هذه الفترة الزمنية طويلة فهل يسمح لأحد أن يفتح فمه حينئذ لذلك كان ذلك العصر الذي سمي بعصر الركود بعصر الخمول أنا لا أقول بأنه لا توجد شخصيات نوابغ في ذلك الوقت لا ولكن لا يفسح المجال لهم ولكن هذه الحقيقة لا يشار إليها يقال بأن الفقهاء بسبب تقديسهم للشيخ الطوسي هم ساروا على مسيرته صحيح ساروا على مسيرته خوفا على مصالحهم خوفا على ما يصلهم من الأموال ما يصلهم من الأموال والرواتب من قبل المرجعية الموجودة ومن قبل المقلدين بعد ذلك هناك كلمة للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه كلمة مهمة جدا سأتي على ذكرها في الحلقات القادمة سأتيكم بالمصدر والشخص الذي نقلها بالتفصيل ولكن الكلمة هكذا تقول الكلمة تقول سيد كان يقول يقول إن علماء السنة علماء لا يصطدمون بالحكومات لا يثيرون المشاكل مع الحكومات لماذا؟ يقول لأن الأموال تأتيهم من الحكومات يقول وأما علماء الشيعة لا يصطدمون بالناس خصوصا التجار لا يصطدمون بهم لماذا؟ لأن أموالهم تأتي من هناك لذلك هناك محافظة على حالة من الصنمية وعلى حالة من التجهيل والتسطيح بالله عليكم هذه الرواية حينما تذكر مبتورة هكذا على المنابر وفي الكتب وفي الفضائيات أليس هذا نوع من أنواع التجهيل؟ لماذا لا تذكر الحقائق كما يذكرها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ القضية هي القضية الناس هم الناس والأيام هي الأيام والزمان هو الزمان مرجعية أكثر من خمسة وخمسين سنة لشخصية هكذا يمدحها المخالفون لا تملك نبوغا علميا في أجواء الطلبة أجواء حوزاتنا هذا الكلام لا يجرؤ أحد أن يقوله أنا أقوله ولكن طلبة الحوزات العلمية يعرفون حقائق ما أقول هذا شائع بين الطلبة يقولون ابن عالم نصف عالم سواء درس أم لم يدرس ابن عالم نصف عالم فإذا لبس العمامة فعالم ابن عالم نصف عالم إذا لبس العمامة فعالم 
إذا كثرت أمواله صار مرجعا هذا من الكلام الذي يتداول في الجلسات الخاصة لطلبة العلم قطعا هذا الكلام لا يقولونه في الأجواء العامة في جلساتهم الخاصة في زوايا المدارس الدينية فيما بينهم يقولون هذه الكلمة وهذه الكلمة ناتجة عن خبرة في الواقع الاجتماعي ناتجة عن خبرة وممارسة وملامسة للواقع الموجود في مؤسستنا الدينية ابن عالم نصف عالم لبس العمامة صار عالما كثرت أمواله صار مرجعا فسطرت حينئذ الألقاب والمديح والثناء وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تجربتي في هذا الواقع لأنني إذا أردت أن أتحدث عن تجربتي فحديثي طويل طويل جدا فلا يتوقع مع هذه المرجعية الطويلة المرجعية الوراثية لا يتوقع أن أحدا يفتح فمه بعد وفاة ابن الطوسي وبقيت الهالة موجودة قطعا الذين جاءوا من بعده يتمسحون بنفس الطريقة التي مرت لن يخرجوا عنها لأن الغضب سيطالهم إما الغضب من الذين بيدهم الأموال أو الغضب من جماهير الناس التي صنمت هذا الواقع إلى أن خرج بعد قرن من الزمان وأكثر من قرن من الزمان ارتفع صوت من الحلة صوت ابن إدريس الحلي فماذا فعلوا فيه؟ مزقوا شر ممزق وإلى اليوم هو ممزق في الكتب إلى يومك هذا ممزق لا أريد الحديث هنا عن ابن إدريس الحلي مع أن ابن إدريس قام بأمرين الأمر الأول الأمر الأول ضعف الكثير من أحاديث أهل البيت ولربما كان يلوم على الشيخ الطوسي في هذه القضية ابن إدريس ضعف أكثر من الشيخ الطوسي ضعف الكثير والكثير من حديث أهل البيت ولكنه فتح باب النقد والرد على الشيخ الطوسي الآن إذا نرجع إلى كتب التراجم وأمامي بعض كتب التراجم إذا نرجع إلى كتب التراجم وأنتم ارجعوا بأنفسكم إلى كتب التراجم التي ترجمت لمحمد بن إدريس الحلي فسترى له مدحا وذما المدح أين يمدحونه في جهة تضعيف أحاديث أهل البيت يقولون عنه إلا أن الرجل كان عالما محققا مدققا فضعف أحاديث أهل البيت هذه الجهة تمدح من ابن إدريس الحلي الجهة التي تذم هو انتقاده للشيخ الطوسي هذه القضية هي هي تعيش بيننا الآن القضية هي هي تعيش بيننا القطبيون حملة الفكر القطبي لأنهم يمدحون المرجعية والمرجع الفلاني هؤلاء يضعون على الرأس والذين يطالبون بتنقية ساحة الثقافة الشيعية من الفكر الناصبي ويوجهون انتقادا لهذا المرجع أو ذاك 
وهو انتقاد حقيقي بالوثائق والأدلة هؤلاء يصيرون منحرفين غلات عملاء للماسونية شخصيات مشبوهة يخدمون المشروع الصهيوني وكأن خدمة المشروع الصهيوني في الدفاع عن حديث أهل البيت وأما أولئك المخلصون لسيد قطب ولأمثال سيد قطب وللكارعين في فكر الشافعي إلى آذانهم أولئك هم المبجلون وهم المخلصون وهم الصديقون وليس هذا مهما لكن أقول الزمان هو الزمان فارجعوا إلى تراجم ابن إدريس في كتب علمائنا فعلماؤنا يمدحون ابن إدريس ويصفونه بالمحقق والمدقق والأصولي البارع والمجدد والمهذب حينما يتحدثون عن حملته على حديث أهل البيت ولكن حين يتوجهون إلى قضية نقده للشيخ الطوسي يمزقون ابن إدريس شر ممزق وقد شوه شخصيته إلى درجة على سبيل المثال الآن مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي روضات الجنات في أحوال العلماء والسادة الدار الإسلامية بيروت الجزء السادس الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني صفحة 254 رقم الترجمة 584 ماذا يعنونه الحبر الكامل المحقق العلامة فخر الملة والدين إلى آخره أبو عبد الله محمد ابن إدريس الحبر الكامل المحقق العلامة فخر الملة والدين لكن حين تدخل ستجد ما تجد من الكلام أأخذ لكم على سبيل المثال مثلا هذه قضية لا يمكن أن تخفى كم عمر ابن إدريس حين مات ارجعوا إلى كتب التراجم ماذا يقولون قالوا بأنه لم يبلغ خمسا وعشرين سنة يعني قبل خمسة وعشرين سنة توفي والله كذب هو أكبر من ذلك لكن هذا القول شائع وموجود بين علمائنا موجود في الكتب وهو مثبت هنا ثم أنه مما اشتهر في هذه الأزمنة أنه قدس سره توفي شابا لم يبلغ خمسا وعشرين سنة لماذا يقولون إن الله بتر عمره لأنه انتقد الشيخ الطوسي بعبارة أخرى الشيخ الطوسي شور به كما تقال في السنة عامة الشيعة الشيخ الطوسي شور به ومات قبل خمسة وعشرين سنة وهذا كذب هذه دعايات كذب لم يكن هذا الكلام موجودا هو توفي في سن أكبر من هذا ولكن هذا هو الموجود في كتب العلماء أنه قدس سره توفي شابا لم يبلغ خمسا وعشرين سنة وربما يقولون أنه طاب ثراه 
لماذا طاب ثرى لإساءة الأدب في عبائره بالنسبة إلى شيخ الطائفة قدس سره هو قدس سره وشيخ الطائفة قدس سره وهو طاب ثرى ولكن بتر عمره هذه أليس نفس الأضحوكة التي نضحك بها على أحاديث المخالفين سيد عبد الحسين شرف الدين لما ذهب إلى زيارة حجر ابن عدي هو ينقل هذه الحادثة فسأل السادن قال له قبر من هذا قال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه قال حجر من أهل العراق ما الذي جاء به قال لقد جاء به سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقتل سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه قال فلماذا قتله قال لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فسيد عبد الحسين شرف الدين قال له وأنت أيضا رضي الله عنك وأرضاك ونحن أيضا رضي الله عنا وأرضانا طاب ثراه يعني ابن إدريس لإساءة الأدب إذن العلماء يسيئون الأدب هذا هو نفسه الموجود في بداية الكتاب الحبر الكامل المحقق العلامة فخر الملة والدين إذن فخر الملة والدين يسيء الأدب طاب ثراه أنه طاب ثراه لإساءة الأدب في عبائره بالنسبة إلى شيخ الطائف قدس سره بتر عمره فبتر عمر ابن إدريس وهو لم يبلغ خمسا وعشرين كذب 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 رجال آخر من علمائنا يقول بأنه صار عمره خمسا وثلاثين سنة يذكر السنوات أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء الوقت يجري سريعا وعندي مطالب أخرى آخر قال بأن عمره خمسا وثلاثين سنة قطعا في هذا كتاب آخر في قصص أو قصص العلماء للميرزا محمد التنكابني وهذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء ترجمة الشيخ مالك وهبي في صفحة 452 ماذا يقول التنكابني رقم الترجمة 116 في أحوال محمد ابن إدريس عليه الرحمة يقول أدرك ابن إدريس الاجتهاد وهو بعمر الخمسة وعشرين يعني بعد ما مات بحسب الرواية الأولى بحسب الرواية الأولى مات قبل أن يبلغ خمسة وعشرين أدرك ابن إدريس الاجتهاد وهو بعمر الخمسة وعشرين يعني بعد ما مات بحسب تلك الرواية التنكابني يبدو أنه ذكر هذه القضية وثبتها لا لأجل ابن إدريس لا لأجل عيني ابن إدريس لأجله هو لأنه بعدها هو ثبت شيء وهذا كثير وقوع يعني أنه هناك من العلماء من يبلغ في هذه السن درجة الاجتهاد وأضاف وقد اشتغلت باستخراج المسائل يعني هو صار مجتهدا في عمر الثلاثة وعشرين فهو يعني أفضل من ابن إدريس 
هذه جابها وضحها بعد هذه الكلمة فثبت تلك بهذه وثبت هذه بتلك الرواية الثالثة وهي رواية ولده ابنه أعرف به ابنه قال توفي كذا كذا تفاصيل يكون عمره خمسة وخمسين سنة بحسب رواية ولده فتلاحظون يعني قضية تأريخية قضية عمر واحد ليس واحد كثيرون يقولون قبل الخامسة والعشرين بتر عمره شيخ الطوسي شوربي آخر يقول خمسة وثلاثي ولده يقول خمسة وخمسون سنة وهذا هو القول الصحيح هذا مثال بسيط لرجل فتح فمه منتقدا للشيخ الطوسي بعد أكثر من مئة سنة أتدرون يعني متى يعني بعد قرن من الزمان حتى تفوه ابن أدريس وتفوه وهو في أيام شبابه توفي ابن أدريس سنة 598 بحسب رواية ولده سنة 598 بعد أكثر من قرن تكلم ابن أدريس وفي وقته لم يصغ إليه أحد شوهوا سمعته وفعلوا به الأفاعيل وقالوا ما قالوا عنه فالصنميون موجودون على طول الخط والصنميون إن كانوا من العلماء أو من تلامذتهم أو من مقلديهم هم الذين حافظوا لنا على منهجية الشيخ الطوسي المباركة منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهكذا يحافظ على منهجية كل عالم من العلماء حتى وإن كانت هذه المنهجية مخالفة لأهل البيت لأنهم جعلوا من العلماء حججا نصبوها فيما بينهم وبين الله دون الحجة فصدقوهم في كل ما قالوا ودعوا الناس إليهم إمامنا الصادق ينهانا عن ذلك إياك إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه نعم احترمه نعم ادعو الناس إليه ولكن حينما ينتقد وتوجه الانتقادات إليه انظر في هذه الانتقادات انظر إلى الأدلة تحقق بنفسك تأكد من الأمور فما هؤلاء بمعصومين ولكن لأن الصنمية تصنع الأوهام كما قلت فصنعت هذه الأوهام وأحيط بها علماؤنا وقت البرنامج انتهى ولكنني سأستمر في الحديث حتى أكمل كلامي في هذا الموضوع مع اعتذاري من الإطالة لأنني إذا لم أكمل الحديث في هذه الحلقة الحديث سيجر ويفتح لي أبوابا في الحلقة القادمة العامل الثامن أو السبب الثامن هذا السبب السابع وهو 
عدم وجود من اعترض والذين اعترضوا فقد قمعوا كما قمع ابن إدريس فمرجعية ولد الشيخ الطوسي استمرت أكثر من نصف قرن وهو يهيمن على الساحة الدينية الشيعية من الذي يستطيع أن يفتح فمه حينئذ واليوم هو كالأمس نفس القضية والأيام هي الأيام والناس هم الناس العامل الثامن هو الدعاية الكاذبة هو تضخيم العلماء وإعطاء العلماء صورة مقدسة أكثر من الواقع على سبيل المثال هذه كرامة ينقلها المحدث النوري هذا هو الكتاب الذي بين يدي الجزء الأول التبيان في تفسير القرآن الذي كتب مقدمة تفسير التبيان الشيخ أغا بزرق الطهراني من أعلام الشيعة المعروفين من كبار علماء الشيعة في التراجم والفهارس والمؤلفات والرجال معروف كتب مقدمة لتفسير التبيان نقل هذه الكرامة للشيخ الطوسي نقلها عن المحدث النوري المحدث النوري ذكرها في خاتمة المستدرك أنا لم آتي بخاتمة المستدرك وإلا هي موجودة في خاتمة المستدرك لأن أغاب زرق الطهراني علق عليها تعليقا والذي يهمني هو تعليق أغاب زرق الطهراني المحدث النوري يذكر تفصيلا كيف عثر على هذه الحكاية إن عثر عليها وجدها مكتوبة على نسخة قديمة من كتاب النهاية كتاب النهاية للشيخ الطوسي رسالته العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى ويذكر التفصيل ماذا تقول الحكاية أن المشايخ الفقهاء من فقهاء الشيعة أن المشايخ الفقهاء منهم الحسين ابن المظفر الحمداني القزويني وعبد الجبار ابن علي المقرئ الرازي والحسن ابن الحسين ابن بابويه كانوا يتحادثون ببغداد ويتذاكرون كتاب النهاية أيام الشيخ الطوسي هذا الكلام كانوا هؤلاء أيام الشيخ الطوسي من الفقهاء المعروفين يتذاكرون كتاب النهاية وترتيب أبوابه وفصوله فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الطوسي عنده معارضة ولكن هؤلاء أصواتهم مرتفعت كيف أخمدت لا ندري نقرأ الحكاية فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ هذا في حياة الشيخ الطوسي في مسائل ويذكر أنه لا يخلو من خلل يعني كتاب النهاية فيه خلل ثم اتفق اتفق أو اتفق أنهم 
خرجوا لزيارة المشهد المقدس بالغريب على صاحبه السلام وكان ذلك على عهد الشيخ الطوسي وكان يتخالج في صدورهم من ذلك ما يتخالج قبل ذلك يعني هم معترضون على كتاب النهاية وعلى الشيخ الطوسي فأجمع فأجمع رأيهم على أن يصوموا ثلاثا ويغتسلوا ليلة الجمعة ويصلوا ويدعوا بحضرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جوابه يطلبون من الإمام الجواب كلام فيه عجمة واضحة جدا ويدعو بحضرة مولانا أمير المؤمنين على جوابه على أي حال فلعله يتضح لهم ما اختلفوا فيه فسنح لهم أمير المؤمنين في النوم وقال أمير المؤمنين قال لهؤلاء الفقهاء الذين كان عندهم شك في الشيخ الطوسي وإشكالات على كتاب النهاية الرسالة العملية ماذا قال لهم أمير المؤمنين لم يصنف مصنف في فقه آل محمد عليهم السلام كتابا أولى بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أولى من كتاب النهاية أمير المؤمنين يقول لهم في المنام كذا لم يصنف مصنف يعني لم يؤلف مؤلف في فقه آل محمد عليهم السلام كتابا أولى بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أولى من كتاب النهاية التي كذا تنازعتم فيه وإنما كان ذلك لأن مصنفه اعتمد فيه على خلوص النية لله هذا كله كلام أمير المؤمنين والتقرب والزلفى لديه فلا ترتابوا في صحة ما ضمنه مصنفه واعملوا به وأقيموا مسائله فقد تعنى يعني بذل الجهد في تهذيبه وترتيبه والتحري بالمسائل الصحيحة بجميع أطرافها والله لا هذا كلام أمير المؤمنين ولا يشبه كلام أمير المؤمنين هذا كلام أحد العلماء الذين هم ما هم عرب العجمة واضحة في الكلام والتسطير واضح كلام حوزوي ثقيل بعيد عن لسان أمير المؤمنين ولنقل أنه نقله بالمضمون نقل بأن هؤلاء نقلوا الكلام بالمضمون خلاصة الكلام ما هي أمير المؤمنين بهذا الكلام يوجب على هؤلاء الفقهاء بأن يتبعوا كتاب النهاية وأن يعملوا به ويقول لم يصنف مصنف في فقه آل محمد كتابا أولى بأن يعتمد عليه لابد أيضا نحن أيضا أن نعتمد عليه لابد أن الشيعة كلها تعتمد على هذا الكتاب إذا كان أمير المؤمنين يقول هذا الكلام فلما قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه فقال رأيت الليلة رؤيا تدل على صحة النهاية والاعتماد على مصنفها يعني على الطوسي فأجمعوا على أن يكتب كل واحد منهم رؤياه على بياض قبل التلفظ يعني يكتبون الرؤى قبل أن يحكوها 
فتعارضت كذا الرؤيا لفظا ومعنى وقاموا متفرقين مغتبطين بذلك فدخلوا على شيخهم هناك خلل في العبارات فدخلوا على شيخهم أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه فحين وقعت عينه عليهم قال لهم لم تسكنوا إلى ما كنت أوقفتكم عليه في كتاب النهاية حتى سمعتم من لفظ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يعني هو بادرهم هو بدأهم فتعجبوا من قوله وسألوه عما استقبلهم به من ذلك فقال سنح لي أمير المؤمنين عليه السلام كما سنح لكم فأورد علي ما قاله لكم وحكى رؤياه على وجهها وبهذا الكتاب يفتي الشيعة فقهاء آل محمد عليهم السلام والحمد لله وحده إلى آخر ما ذكره المحدث النوري رحمة الله عليه هذه الكرامة وهذه التفصيل الذي ذكره المحدث النوري هذه القصة إلى أي شيء تشير تشير إلى عصمة كتاب النهاية إلى أهمية كتاب النهاية أنا أولا دعني أوجه هذا السؤال لماذا الشيخ الطوسي لم يعمل بما في كتابه وخالفه في كتبه الأخرى إذا كانت هذه الكرامة صحيحة هذا أول سؤال إذا كانت هذه الكرامة صحيحة فلماذا الشيخ الطوسي يخالف كتابه النهاية ومر علينا مثال عملي ألم أقرأ عليكم قول الشيخ الطوسي في كتابه النهاية بخصوص الشهادة الثالثة وقال بأنه من جاء بها كان مخطئا في كتابه المبسوط الذي ألفه بعد النهاية ماذا قال إن من قالها في الأذان والإقامة لم يكن مأثوما لا يؤثم فلماذا لم يعتمد على ما جاء في كتاب النهاية نفس الشيخ الطوسي إذا كان أمير المؤمنين هكذا قال عن هذا الكتاب هو الشيخ الطوسي نفسه ما جاء في كتاب النهاية نقضه نقضه في كتاب المبسوط نقضه في كتاب الخلاف خالفه في التهذيب والاستبصار الشيخ الطوسي له كتب عديدة هو نفسه نقض كتاب النهاية أي كرامة هذه هذا هو الكذب والتدليس السؤال الثاني أسأل المحدث النوري هل كان يعمل بكتاب النهاية وهو يورد لنا هذه الكرامة لماذا لم يعمل المحدث النوري إذا كان معتقدا بهذه الكرامة لماذا لم يعمل بكتاب النهاية المحدث النوري إخباري معروف والإخباريون يشكلون شديد الإشكالات على الشيخ الطوسي ومن إشكالات الإخباريين على الشيخ الطوسي وهو إشكال حقيقي دقيق هو عدم دقته في نقل الحديث وهذه ساتي على ذكرها ليس دقيقا في نقل الحديث وسأريكم في الحلقات القادمة مصادق على هذا حينما أنقل من كتب الطوسي وأرجع إلى المصدر الأصلي الذي نقل عنه الطوسي فنجد خلافا فيما نقله الشيخ الطوسي فليس من دقة في كتابي التهذيب والاستبصار وهذا الأمر أنا وقفت عليه كثيرا جدا وقفت عليه بنفسي 
فلو كانت هذه الكرامة حقيقية المحدث النوري لماذا لم يلتزم بها أغاب زرق الطهراني هنا نقلها فماذا يعلق علق تعليقا طويلا إلى أن يقول وأنت ترى أن هؤلاء المشايخ رضوان الله عليهم لما عسر عليهم فهم هذا الأمر وانغلقت في وجوههم أبواب الرجاء والأمل لجأوا, لجأوا إلى مواجهة الإمام عليه السلام ولم تكن مقدماتهم لذلك سوى بعض الآداب الشرعية المرعية من الصوم والوضوء والدعاء والرجاء فلو علم هؤلاء بتقصير لهم أو شعروا بتخلفهم عن بعض أوامره لما جسروا على طلب مواجهته ومقابلته وبهذا وغيره أعلمنا قدماؤنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا في غاية الالتزام بالتكاليف الشرعية كبيرة وصغيرة وفي غاية البعد عن كل دنية حتى المكروه والمباح حتى المكروه والمباح علماؤنا يبتعدون عنه ويقول وهذه القضية هذه القضية وهذه القضية وحدها كافية للتدليل على إخلاص شيخ الطائفة وصدق خدمته وإن كان في غنى عن ذلك إلى آخر الكلام أنا أقول للشيخ أغاب زرق الطهراني رحمة الله عليه أنت هل عملت برسالة النهاية هو لم يعمل برسالة النهاية شيخ أغاب زرق الطهراني لم يعمل برسالة النهاية أقول إذا كانت النهاية بهذا المستوى وهكذا قال عنها أمير المؤمنين هؤلاء الفقهاء الذين ذكرت أسماءهم هؤلاء من الفقهاء المقلدة في زمان الشيخ الطوسي ويبدو من هذه الحكاية أنا هكذا أستنتج أن هؤلاء كانوا يعترضون فأسكتوهم ورتبوا لهم هذه الكرامة وإلا هذه الكرامة لا حقيقة لها لماذا لم يعمل الشيخ الطوسي ويلتزم بكتابه لماذا خالفه إذا كانت هذه القضية حقيقية لماذا لم يلتزم بها المحدث النوري الذي رواها لماذا لم يلتزم بها أغاب زرق الطهراني الذي ضخمها وكبرها لماذا لم يلتزم العلماء الآخرون أنا أسأل أغاب زرق الطهراني أقول رحمة الله عليك يا أغاب زرق الطهراني هل عملت برسالة النهاية هل عملت برأي الشيخ الطوسي في مسألة الخمس ودفن حق الإمام من الخمس الذي ذكره في رسالته النهاية هل عملت بهذا الرأي هل عمل العلماء الأعلام بهذا الرأي ودفنوا الخمس ولم يتصرفوا فيه ولم يتصرفوا فيه فإن الشيخ الطوسي قد ذكر ذلك في رسالته النهاية بأن حق الإمام يدفن أو يترك أمانة ولا يجوز التصرف فيه فإذا كانت رسالة النهاية بهذه المنزلة لماذا لم يلتزم أغاب زرق الطهراني بهذه القضية ولماذا لم يلتزم العلماء الآخر هكذا تصنع الكرامات من دون أسانيد من دون مصادر كرامات أهل البيت يشكك فيها 
وتصنع هذه الأكاذيب يناقشون أحاديث أهل البيت بالقلم والمسطرة ويحثون مثل هذه الأكاذيب في أذهان الشيعة ليصنعوا من العلماء أصناما لا يجوز نقدهم ولا يجوز الرد عليهم وهم أنفسهم يناقضون أنفسهم الشيخ الطوسي هو بنفسه يناقض نفسه في كتبه وآرائه كما قلت قبل قليل بأن الشيخ الطوسي ليس دقيقا في نقله للأحاديث حينما أراجع كتاب التهذيب لا أعتمد على كتاب التهذيب أراجع الأصول المصادر إذا كانت متوفرة كثير من الأحاديث في التهذيب موجودة في الكافي لا أرجع إلى التهذيب أرجع إلى الكافي الكافي شديد الضبط أما كتاب التهذيب هو من كتبنا من الأصول الأربعة ولكن الشيخ الطوسي لم يكن دقيقا قد لا تقبلون كلامي أنا أنقل لكم كلام العلماء أنقل لكم كلاما من عالم إخباري وكلاما من عالم أصولي هذا هو أعيان الشيعة المجلد التاسع دار التعارف للمطبوعات أنقل كلاما عن الشيخ يوسف البحراني وهو من أبرز رموز المدرسة الإخبارية وهو ما وقع للشيخ المذكور سيما في التهذيب شيخ المذكور يعني الشيخ الطوسي سيما في التهذيب من السهو والغفلة والتحريف والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها وقلما يخلو خبر من علة من ذلك هذا الكلام ينقله صاحب اللؤلؤة صاحب اللؤلؤة والشيخ يوسف ينقل عن بعض أساتذته ما قاله صاحب اللؤلؤة بعد أن ذكر كلام ذلك القائل بعض مشايخه المعاصرين إلى أن يقول سيما في التهذيب من السهو والغفلة والتحريف والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها وقلما يخلو خبر من علة من ذلك والذي يراجع يكتشف هذه الحقيقة أنا أقول هذا لا اعتمادا على هذا الكلام لا شأن لي بهذا الكلام أنا لا أعتمد كلام العلماء أنا أدقق الأمور بنفسي هكذا علمتني الحياة العلمية ولشكي فيما يقوله العلماء لا أعتمد على كلامه وهذا كلام عالم أصولي كلام السيد محسن الأمين العاملي هو صاحب الأعيان يقول وإني شخصيا قد تثبت كثيرا من أحاديث التهذيب وطابقتها مع متون أحاديث الكافي فعثرت على جملة من الاختلاف في المتون بكلمة أو كلمتين وعلى الأكثر لا تخل بالمعنى والمقصود والذي يبدو أنا أقول تخل بالمعنى والمقصود هذا ترقيع بالنسبة لي لتجربة العلمية مع هذه الكتب ولكن هذا ترقيع ترقيع العلماء للعلماء باعتبار أنه ذكر كلاما لعالم إخباري وهذه الحساسية بين 
قول الأخبار وقول الأصول فلا يريد أن يقوي كلام الإخبار والذي يبدو للمتتبع أن الشيخ الكليني كان أضبط في نقل متن الحديث وهو أسبق منه فعند تعارض النصين مع اتحاد الرواية مسندا حيث يبدو اتحادهما متنا يكون الترجيح لا شكل متن الكافي إلى أن يقول وتلك ميزة للكافي على التهذيب بل الاستبصار لا يمكن لباحث أن ينكرها عدم دقة في نقل الحديث فهذه الكرامة أيضا هي عدم دقة في نقل الحديث للذين نقلوها هذه أكاذيب كأكاذيب كرامة الزيارة التي لا سند لها هم العلماء يطالبون بالأسانيد والمصادر وأن الشيخ الطوسي وهو في جوار أمير المؤمنين كما تقول الكرامة ما كان يزور أمير المؤمنين وهذه قضية قضية حتى في زماننا هذا هناك من المراجع من هو في جوار أمير المؤمنين ولا يزور أمير المؤمنين ولربما تمر السنون والسنون الطوال ولم يزره إلا مرة أو مرتين وهذه متكررة ليس فقط في هذا التاريخ هذه من بقايا آثار الشيخ الطوسي لا زال المنهج ماشيا فتقول الكرامة بأن زوجته لامته إني لا أراك تذهب إلى زيارة أمير المؤمنين فقال تعالي معي إلى السطح فصعد إلى السطح فسلم على أمير المؤمنين وهو على سطح بيته يعني نفس المسجد الطوسي فسمعت زوجة الطوسي رد سلام أمير المؤمنين بأذنها ما هو سند هذه الحكاية؟ لا سند له أنا لا أستبعد ذلك الأئمة عطاؤهم واسع وشيعة أهل البيت إذا أخلصوا الأئمة أيضا يعطونهم على قدر أوعيتهم وأنا لا أشك في إخلاص الشيخ الطوسي أبدا لكنني أقول الشيخ الطوسي مثلما نفع التشيع جر الويلات على التشيع قد لا يحاسب على ذلك فهو لم يكن قاصدا المقصد السيء ولكن الواقع العملي هو هذا كمن يقتل شخصا خطأ بسكين لكن القتل قد وقع الشيخ الطوسي ذهب الذي يجب علينا نحن أن ننقي المنهج مما ألحقه الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي من فكر الشافعي ومن فكر غير الشافعي مما ألحق بالساحة الثقافية الشيعية هذه الحقيقة المرة التي أنادي بها منذ سنين طويلة هي جريمتي عند المؤسسة الدينية والله ما عندي من جريمة إلا هذه الجريمة جريمتي هي هذه وكل ما تسمعونه وتقرؤونه عني قولوا بأني شيطان شيطان ولكن جريمته هي هذه أنني أدعو إلى تنقيح الثقافة الشيعية مما ألحق بها من الفكر المخالف هذه هي جريمتي وليس هناك من جريمة أخرى قد يكون الشيطان ينطق على لساني كما يقولون 
إلا أن نطق الشيطان هذا مدعوم بالوثائق والحقائق فماذا أصنع لشيطاني وشيطاني يتكلم الصدق إنه شيطان يتحدث بالحقائق والوثائق التي لا يستطيع الرحمنيون أن يواجهوا هذه الحقائق إذا أرادوا أن يواجهوا هذه الحقائق يواجهونها بالشتيمة والاتهامات ولا شيء وراء ذلك والحديث طويل طويل لا ينتهي عند هذا الحد لكنني سأطوي حديثي هذا الذي عنونته الصنمية تصنع الأوهام الصنمية صانعة الأوهام في يوم غد عنوان جديد ملتقانا غدا نفس الموعد بث مباشر ونفس الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز في عالم الإعلام الشيعي أترككم في رعاية القمر وأتوسل بأخت القمر للقمر هذه ليلة ميلادها أن يكون شفيعنا في هذه الليلة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إلينا بلطفه وجوده ورحمته وكرامته صلوات الله وسلامه عليه سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله